0: Tere head kuulajad, oleme tagasi Tervisekassa podcasti lainel. Mina olen Evelin Kruusalu, Tervisekassa avalikest suhetest ja ühtlasi selle podcasti üks saata juhtidest. Siin saatesärjas räägime me ikka tervisest ja jagame soovitusi, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida. Samuti saame kuulata erinevate inimeste kogemusi ning arutleme ekspertidega, kuidas tervemalt ja kvaliteetsemalt elada. Täna on mul külas Kerli Reintam, kes on tervisameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist ning me liite väljame, kes on Pirite Pereaast keskuse perede. Tere. Tere! 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 Muideks, täna on meil suur neljapäev. Vanarahvatarkuse järgi koristati sel päeval tube, nõjuti piima ja karja õnne ning raviti haigusi. Meie küll täna haigusi võima ei hakka, et me räägime küll nakkushaigustest ja kuidas nad levivad ning mida me saame teha, et neisse haigestumisest hoiduda. Meil on aastasadu lausa tuhandeid kimmutanud erinevad nakkushaigused ja vanasti ei olnud meid siin seda põrda arenenud ja teadlik, et haigestumisest vältida või siis seda ennetuda. Ja samuti ei olnud ka inimesed teadlikud enesetervene hoidmisest. Ja ega ka siis ainult teadlikuse taha jäänud kõik see, et kogu meie elu ja toimimine ka oli tolla ajal hoopis teine. Ja täna on meil endiselt nakkushaigused liikumas, et meditsiin ja inimesed on seda võrd arenenud, et, et suudame tõsistesse nakkushaigustesse haigestumist ennetada või tõsisemaid haigustüsistusi vältida. Meil on riiklik immuniseerimiskava. Mis see selline on ja kes on selle kokku pannud?
1: Riiklikud immuniseerimiskavad pannakse kokku koostöös ekspertidega ning riigi põhinedes riigi vastaval epidemioloogilisel olukorral. Näiteks Eestis, kui me võrdleme mõne teise riigiga, siis me tänini veel vaktsineerime lapsi sünnitusmajas tuberkuloosi vastu. Selle pärast, et Eestis oli pikalt tuberkuloosi esmasaigestumus päris kõrge. Võime rääkida, et tuberkuloos on meil tänapäeval olnud edulugu, meie uued haigusjuhud lähevad jõudsalt alla poole ning hetkel oleme me veel üks viimased riike Euroopas, kes vaktsineerib lapsi, kõiki lapsi tuberkuloosi vastu kui ehk varsti võime seda rakendada vaid riskirühmudele. Et see on selline üks näidis, et nad on äh, immuniseerimiskava või see vaktsineerimiskalender on sellises pidevas muutumises ja, ja me peame vaatama järjest, kuidas, kuidas on meie parasjagu nakkusaigust epidemioloogiline olukord. Uh
0: -huh. Ehk et kuidas nad levivad parasjagu?
1: No, kum, ma toon ka kohe kõha näite. Näiteks kõhaga võib esineda sellist süklilist haigestumust, et mingi ajatakka need uued haigestumus juhut tõusevad. Ning sellest tulenevalt näiteks lisati immuniseerimiskavasse juurde üks täiendav ree 15-17 aastastele noortele. Uh -huh. ehk siis põhikooli lõpetades või kümnaasiumi alguses. Ja kuidas need vahemikud tulevad? Noh, üks meil on olemas spetsiaalsed vaktsiinid. Meie huvi on, et need vaktsiinid oleksid võimalikult efektiivsed ja noh, muidugi, miks me mingis vanuses just konkreetsed vaktsiini manustamine tuleneb ka selles mõttes tootjapoolsest soovitusest, et millises vanuses on kliinilise uuringud läbi viidud ja mi millal on see kõige efektiivsem selle haiguse eest kaitsel. Selle pärast, et kui, noh, kui immuniseerimiskava vaktsineerimisega laiemalt vaadata, siis nende haigused üldiselt, mille vastu me selle raames vaktsineerime, on kõige ohtlikumad just meie kõige pisematele.
0: Mainisid ka, et meil on kindel nagu ajakava ja, ja vanuseline, vanuseliselt ära määratud, mis vaktsiin mis ajal tuleb teha, siis mis juhtub siis, kui jääb vahele või ei jõua aigel ajal vaktsineerima?
1: See sõltub. Lähenetakse juhtumi põhiselt, et... Kui on olnud selline kõigest mõni nädalane hilinemine, siis võib selle vaktsiini lihtsalt ära teha ja edasi hiljem minna. On immuniseerimiskava rakendusjuhis, mis on samuti pandud kokku koostöös tervisameti ja immunoprofilaktika ekspertkomissiooni spetsialistidega, kus on kirjeldatud kõik erinevad juhud. Näiteks, kui meile tuleb kooli 6-7 maastaselt selline laps, keda ei ole kunagi varem vaktsineeritud, Siis rakendatakse seal põhimõtteid, et ta peab saama vähemalt neli poliomüüeliidi vastast ehk lastehalvatustöö vaksiinidoosi ja nii edasi. Et suhteliselt juhtumõi põhine lähenemine, aga kõik saame vaktsineeritud. Sama sellegi 6-7 aastasele me enam hemofiilusinfluentsavastast vaktsiine ei manusta. sellepärast, pärast, et hemofiilusinfluentsavaktsiini kõige suurem riskirühm on eelkõige 5 aastased ja alla selle vanuse jäävad lapsed. Mm -hmm. Nii et siis sellele 6-7 aastasele seda vaktsiini enam annustama ei pea. Et sellised loogikad, et põhimõtted, mis ole kehtivad.
0: Aga Kas on ka selliseid suhtumisi olnud, et vanemal ununeb ära ja laps jääb vaktsineerimata mingisuguse konkreetse nagushaiguse vastu ja
2: ta ei haigestugi sellesse. Ja siis vanem hakkab mõtlema, et äh, milleks üldse. Kahjuks isegi on ju selliseid näiteid, et mitte ei unune, aga tõesti kui laps on just jõudnud sellesse mainitud kooli ikka kus vahepeal siis on, on olnud pikk vahe tervelt viis aastat seda kalendri nii põhistes vaktsiinides ja saab oma selle reivaktsiini just nimelt lihti erateetanus ka kaha ja läka kõha ja palju vastu. Siis ähm, kui on sattunud lihtsalt teatud võib mõju inforuumi, et siis tekik küsimus, et kas on vaja teha, kuigi kogemuseks ole lapsega on see, et midagi juhtunud ei ole. Lapse tervis on hea ja see oleks lihtsalt vaja nii-öelda see järgmine kinnitus sellele, et nii ka hea, eks? Aga ma arvan, et üks põhjus, miks me kahtleme üldse, et kas neid on vaja, et me ei ole ju neid aigusi näinud enam oma silmaga. Ja, ja eks on kõikide asjade puhul nimisi, et, et kui see väga lähedast ohtu ei taju, siis on raskem võibolla neid selliseid... Pika plaaniga otsuseid teha, mm -hmm. eriti kui sellega kaasneb noh, laste puhul kindlasti see torke hirm ja kõik sellised, et ka säki saaks edasi lükkata.
0: Mm -hmm. Ja kui me juba nüüd läksime ka haiguste konkreetsemate mm -hmm. nimetuste peale, ja, ja tegelikult et nad on need ammu unustatud asjad, mis meil. On olnud ja me siin praeguses elus võibolla ei olegi neid näinud või tunda saanud, ja et siis tekib küsimus, et mille ajaks seda tarvis, aga võibolla lähmegi siis äkki süvitsi rohkem nendesse, vaatame nendele haigustel peale, mis asjad need mm -hmm. üldse on, mille vastu meid immuniseeritakse. Näiteks meil on kuuevalentne vaktsiin, mis, mm -hmm. mida manustatakse ma alates kolmandast kuust, ja siis ta läheb etapiliselt vastavalt vanusele edasi, et tuleb teha järgmised toosid. Ja seal sees on siis difteeria, teetanuse, läkkakõha, poliomöliidi, äh, haemofiilus, influenza, tüüp B, b, -b, -b ja rotaviirus 2. Mis haigused need
2: on? Mm -hmm. Ma täpsustan siin kohe, et rotaviirus siiski nüüd ei ole selles konkreetses süstitavas vaktsiinis mm -hmm. sees, et see on nüüd lisaks suukaudne mm -hmm. asi. Mm -hmm. ja, ja seda tõesti saavad ka lapsed kolm korda. Alates siis teisest elukuust. Ja, ja see on nüüd, kui siin alguses sai mainitud, mis siis juhtub, kui, kui jääb hiljaks, siis võt just rotaviiruse vaktsiin on selline, et mida tõesti me teeme nende kõige pisimatele just sellepärast, et see rotaviirus on neile eluohtlik, suure kao tõttu potentsiaalselt. Ja aga samas, et mida suurem on, on laps või inimene, siis seda paremini ta peab ka sellele rotaviirusele vastu. Et seda me enam ja suuremat teisele elastel tehti üldse nimisi, et seda kogus tõenäoliselt oleks märkimisväärselt, mida peaks manustama, et see mõju mõju ma mm -hmm. hakkaks. Aga üle et kuus äh, sul loetletud äh, haigust on, on seal sees tõesti. Ma enne siia sõitu mõtlesin ka nende ast, haiguste peale ja. No, äh, Tõesti ja ma olen näinud selles mõttes, et mis haiguse kandjat ma oma elusilmaga olen näinud, tõesti b hepatidi haiget ma olen näinud, kõiki, kõiki muid ma ei ole oma vastuvõttudel kohanud. Selle pärast, et meie, meie inimesed on siiski ka hästi vaktsineeritud ja me oleme saanud, noh, lastehalvatuse mõttes oleme meie ju eeskujulik vabamaa Eesti, et, ja, ja No, tõenäoliselt oliselt oskab statistikat tiftere teetaluse kohta paremini mm -hmm. kõrvalt öelda, aga need on need on et kui selles mõttes iga inimene, kes noh, ikka kuugeldatakse näiteks ole, et pildid on inetud, et Efteria selline kolekurkutõbiel on öelda maakeeli siis et kõik inimesed saavad aru, et see on paha tunne, kui on ikkagi selline Hingata ei saa ja kõik läheb nii turse ja ta on ikkagi potentsiaalselt letaalse lõpuga. Et, Letaalne
0: ja, siis on surma. Surma, kogu, Ja, ja, ja. ja.
2: Mm -hmm. ja noh, samamoodi teetanuseks ole. Teetanust meil on alati aetnikud oskavad karta, et, et mullas, mullas püsib ja ta seal loomade ja lindude välja heites ka levib. Et kui on seal mulla töödel vigastatud midagi, et siis mm. see on see hetk, kui meelde tuleb ennast vaktsineerida uuesti, et kui lapsena ongi saadud. Et see on siis selline on ta siis eestikeelne selline, et ja on täpselt see, mis ta nimi ütleb. Et ka ja ja see, on see
0: jäse või või see ja
2: kui ja. Et mm -hmm. Ja see on samamoodi. Et, et nad, no, nad tunduvad meile sellised nagu müstilised haigused, kuna see ei ole igapäevane nähtus meil on. Ja. Et, no, ma olen ise mõelnud ka, et kui, kui kaua võtaks aega, kui vastuvõtale tuleks, et ma jõuaks sinna maani, et et kas mul tekib selline mõte üldse, et mõni nendest haigustest on no, päriselt ja. et Nad on nii spetsiifilised. Et, aga Aga ah, teetanuse puhul siis, kui
0: sa vigastad ennast töödel, noh, kriimustad mm. näppu mööda tikri põõsast ja satud oma käega sinna mulda samasse, siis see võib kus olla oktid. Või...
2: Jah, kus see seal elab. Mm -hmm. Me ei tea lihtsalt, mm -hmm. eks oleme, ei näe. On seda võimalik haigustegu. tuvastada ka, kas kellegi
0: ajas, kus küll see teetanus vesitseb peidus või...
2: Ma ei tahaks sellist asja küll siin öelda, et keike oma muldasõeluma hakkavad mm -hmm. ja aigusi otsima, <laughs> Et, et see on ikkagi et teda võib seal olla, kas mm -hmm. ta seal paras ja kui on, me ei tea, aga et see muulta kartma ei peaks, siis on tark ennast vaktsineerida.
1: Mm -hmm. Ja traumakorral mm -hmm. alati vaktsineeritakse difteeria teetanuse liitvaksiiniga mm -hmm. ka täiskasvanud. Et see on selline erakorralise väga... Erakorralise meditsiini mm -hmm. on Just, mm -hmm. Et see on väga selline tavaline
2: mm -hmm. praktika, et see alati tehakse. Mm -hmm. Ma siin küll kõrval ütlen, et see ei pea olema erakorralise meditsiini osakond. Mm -hmm. Et kui muud häda ei ole, mis erakorraline oleks, siis tuleb välistada lihtsalt oma pereööle, öelda, et nüüd on selline lugu, ja üldjuhul see vaktsiin on see, mis on ka tervise keskuses kapis olemas ja kohe saadav nii, et selle sutsu pärast ei pea emosse minema.
1: Uh -huh. Tervisamed ka pingsalt tegelikult jälgib äh, difteeriat ja difteeria levimust ja Eestis vähemalt on meil olnud hea seis. Me nägime viimast difteeria juhtu aastal 2001. Samas oli meil 90. alguses päris mitu juhtu, 64 lausa, mis oli tegelikult no, peamiselt sisse toodud Venemaal toimunud suure difteeria puhangu sellest tulenevalt. Kuid kuna meie vaktsineeritus oli juba siis päris hea, siis õnneks, õnneks meil sellist, saime selle suhteliselt kiiresti kontrolli alla, Eestis me oleme difteeria anatoksiiniga vaktsineerinud juba 1945. aastast alates. Et see on meile toonud häid tulemusi. Ja aga kuigi viimased, ütleme, paar-kolm aastat on võibolla sellises nakkusaigust epidemioloogias olnud nii Euroopa kui maailma kontekstis pisut teissugune, kuna meil on olnud COVID-19 pandeemia ja sellest tulenevalt on ka teatud haiguste levimus olnud tavapärasest madalam, siis tegelikult oleme me näiteks Euroopas näinud esile kerkivaid juhte, Ja just selliseid isegi mitte need kurgu difteerijad, vaid just neid nahavorme. Nad on ülliselt on Euroopasse sisse toodud. Need on olnud, noh, kas see, või või noh, nagu põgenike keskuses on nad tavaliselt levinud. Ja noh, need on olnud ka varasemalt vaktsineerimati inimesed. Ja näiteks oligi 2022. aastal see ka 162 juhtu. Ning juba ka sellel aastal 2023 oleme tuvastanud Euroopa Liidus siis 10 juhtu. Nii et need haigused kuigi meile Eestis ehk võõrad, siis tegelikult nad on meile ikkagi päris lähedal ja piisab ühest vaktsineerimata jätmesest, ühest reisimisest ja see nakatumine võib toimuda. Aga nendesse
0: haigustusse näiteks ja, ja teetanus nii lapsed kui teist haigestuvad.
2: Ja, Täpselt samamoodi mm -hmm. võivad kõik. Selles mm -hmm. mõttes need haigused vanust ei küsi ja noh, võibolla mis äh, siin võibolla on kohane teetanuse, kohapelt teetanuse läbipõdemine ju ei aita. Et ta ja. ei anna imuunsust, et on igal juhul vaja vaktsineerida, et see on nüüd üks nendest õigustest, et kui mm -hmm. mõne puhul siin vajeldakse, et ma riskin sellega, et ma põen läbi, saan eluaegs nagu mm -hmm. imuunsuse, siis teetanuse puhul see võimalus puutub.
1: Ja samuti ka mm -hmm. puhul, et, et noh, tegelikult meil immuniseerimiskavas ongi kõigile täiskasvanutele, iga kümne aasta tagant ette nähtud reevaktsineerimine. Ehk kui see viimane difteeriateetanuse kõha booster tehakse seal 15-17 aastaselt, siis kümne aasta pärast siis umbes 25 kuu aastaselt võiks siis teha järgmise teetanuse revaksineerimise, siis 35 aastaselt mm -hmm. ja nii edasi. Ja
0: isegi kui läheb mingisugune aastakene siia sinna plus miinus siis siiski on hea, kui keegi tuletab meelda ja, ja on ja. hea ära teha see.
1: Ja. Mm -hmm. Meil on olnud viimati aastal 2018 teetanuse juhtaga... Aga Eestis on üldiselt väga arve sellised väga üksikud juhud, et sellist suuremad haigestumist meil ei ole olnud. Aga no, Euroopa Liidus me oleme ülliselt näinud ikkagi langustrendi, et maailma kontekstis on eelkõige arengu arengumaades on ta just pisikesi titasid on maha murtnud, et näiteks 2018. aastal suuri maailma tervisorganisatsiooni andmetel 25 000 vast sündinud, kuna seal lihtsalt ei vaktsineeritud. Ja noh, ütleme need nagu praktikad äh, sünnitusel ja ei ole nagu ka nii puhtad. Mm -hmm. Aga Euroopas, no, pigem on nagu trend hea. Aga kindlasti, trauma raama põhist vaktsineerimist ja ka oma regulaasetree ei peaks ära unustama.
2: Mm -hmm. Siia võibolla juurde siis jätkame, et kui küll on üks asi, võibolla mida teatud jaas inimesed veel mäletavad ja on äh... Mis see on, see läkkakeha? Täpselt selline aigus, nagu ta nimi ongi, mm -hmm. <laughs> läkastamise nii viiv küha. ja see on täiesti hingemattev. No, ma arvan, et võibolla tõesti mõni 50-aastane ka on lapsepalvest põdenud isegi. Et ma siin vaatan, et aastal 1957 vist hakkas Eestisse püstma. Ju. Ja. Ja, ja siis ka enne seda, no, nende lainete oli ikkagi 1% suremust nausa kogu aeg oli ja pärast seda vaktsiineerimisega alustamist on ju see tegelikult nagu drastiliselt ju langes. Mm -hmm. Ehk siis see vaktsiin on nagu efektiivne ja no, see, see ei pea, selles mõttes et ei ole nii viisi nagu on, onnet 99 ju ei surnud ära, aga see tunne. Mis selle läkakeha ajal on, et kui te nüüd mõne vanaema või vanavanaema vanaema leiate, kes selle läbi põdenud on ja kirjeldab, siis ta tõenäoliselt haigust põdeda ei taha, sest ta tõesti on väga ebameeldiv ja siin puhul on küll nüüd jälle nimi see, et mida väiksema on siis see põde ja seda ohtlikum ta on puhtalt juba selliselt anatoomilis, füsioloogiliselt ja tema võimest sellele nii-öelda vastu panna.
0: Ja kuidas muudil läkakeha üldse
2: surmani viib? Te ütlete ette, kõik me oleme köhinud, eks ole. Ja sellele ei tule lõppu. Sa ei suuda enam hingata normaalselt. See tähendab seda, et su see nii-öelda siis hapniku vahetus, kõik see, mis peaks normaalselt toimima, ei suuda seda teha. Mm
0: -hmm. Ehk et nagu tõmbada mul vett kurku ja, ja jääb seda sinne.
2: Teab võibolla see tunne võib-olla. Mul on õnne mitte põdeda olnud seda. Et selles mõttes, aga mul on töökaaslane, kes on pärast põdenud. Ja ta kirjeldab seda, kui akna peal kõõlumist et ta tahtis ainult nina uua peist, et äkki saab õhku paremini. See oli väga halb, et õnneks oli vähe suurem laps tolle hetkel juba, aga et see oli kõige uudsem asi, mida ta oma elus mäletab see kogemus. nagu. Ja kui meil on võimalik säästa inimest sellest, siis no, ma arvan, et me kõik kannatame need 3-5 võtse ära.
1: Ja me isegi sellel aastal on Eestis olnud üks kõha juht ja ka eelmisel aastal on tuvastatud 8 juhtu. Ja taaskord, äh, kõha, puhul on ka natukene see, et äh, vaktsiini efektiivsus nakatumise vastu on seal, noh, jääb kuhugi 80% juurde, et on ikkagi kõrge, aga võib-olla ta ei anna sellist nii-ni kindle kaitsed, kui me mõtleme näiteks polioemeliidi vastu, kus see kaitse on praktiliselt eluaegne ja praktiliselt 100 äh, Küll, aga kui peaks see nakatumine mingil põhjusel toimuma, siis on see läbipudamine ikkagi oluliselt kergem, et, äh, Eks ta meil kindlasti ole, aga võibolla ja. ka EBO-akna pea peal ka ja. See minu arust oli isegi,
2: kuskil nüüd võtan nimi mälu järgi, aga ka uuringutas, et isegi ainult üks toos läga kõha vaktsiini juba nii-öelda vähendab seda suremust oluliselt. Et isegi küsimus sellele, sellel, et kui midagi jääb hiljaks mm -hmm. või tekib pikem vahe, et, et alati on parem see ükski ja siis Jätkame siis kui sealt, kus poolel eks ole, aga, aga see ka juba üks mõjutab üsna drastiliselt seda suremuse näite, et seda me ju tahamegi.
0: Kuidas ja. me läka kõhasse äh,
1: nakatume? on selline piisknakus mm -hmm. kõhimisel, nii nagu, no, nagu me võibolla siin viimased paar kolm aastat oleme väga harjunud ennetama, et seda saab ka samamoodi, et vältida avastamist, kaastamist ja... Ja, ja inimeselt inimestele ikkagi eelkõige ning äh, kõige ohtlikum on ta siis just sellel esimesel kohel haigus nädalal, kui inimene on nakatunud ja ta jah, ta algab selliste tavaliste külmetushaiguse sümptomitega või no, mida meie nagu tänne, tunneme ka no, keha polavikkuna mm -hmm. ja siis läheb täiesti hiljem selliseks raskemaks, raskemaks kõhimiseks üle.
0: Ja ma just mõtlesin, et kuidas me siis ära tulvastame, kui mm -hmm. alguses on nagu tavalise kõhana. Väljendub, et siis kuidas sa aru saad, et tegemist on siiski natukene, natukene kohe väga tõsisema
1: Kuna ta on bakter, siis meil on selleks vastavad uh -huh. analüüsid uh -huh. uuringud olemas, kuidas ta siis diagnoositakse. Tegemist on just selle portetella pertussise bakteeriga. Aga intensiivsus, ma arvan, annab selle vihke uh -huh. juba,
2: et ükski teine kõha ei ole. Et isegi need tugevad kõhad mingite muude nii-öelda nimetute ülemistehingamiste ja viiruste puhuleks ole. Ei tekita sellist, et ta on ikkagi väga eriline.
0: Aga kui tisteere näiteks tuleb meile kuskil kaugelt, võib sisse liikuda lägaköhe, siis võib siin, siin samas meil ringi liikuda ilma sisse toomisete?
1: No, ta ongi niimoodi tsükliselt kogu aeg natukene ringleb. Kuna, kuna meil on vaktsineerimisega hõlmatus olnud ikka ka aasta kümneid kõrge, siis ei olegi sellised suuri uh -huh. puhanguid olnud. Meil on viimane 10-11 aastat on selline langustrend, päris... No see on kõikjal. See ei ole ka ainult Eesti, Eesti murekoht. Ja no, loodame, et need puhangud ei lähe suuremaks. Aga ja sellepärast ongi kooluline seda hõlmatust hoid ikkagi kõrgem on 90% juures vähemalt.
0: Vahepeal tuli juba väike vihje sellise uvitava nimega haiguse osas nagu poliomüüliit. Mis tema on?
1: Tegemist on polioviirusega, mis levi Ka eelkõige, kas me, me nimetame seda fekaaloraalseks teeks, aga ta noh, põhimõtteliselt levib ikkagi inimeselt inimene, inimesele, aga ta levib ka keskkonnast. Ta on selline väga vastupidav viirus, ta võib vees püsida sada päeva ning roojas kusagil maas üle kuue kuu. ja see on üks selline ka väga raske haigus, mis Ehk esmalt algab selliste intoksikatsioonisümptomitega ka peavalu. Nagu mõrgistus siis intoxikatsioon, jah. Jah. Mm -hmm. Et Selline loidus, mm -hmm. õhuvalu, oksendamine. Kui te umbes ühel kahes ajast polioviirusega nakatunust võib tekida lõtvhalvatus, milles siis omakorda kellel on tekinud lõtvhalvatus, võib see viia vähemalt kuni 5-10% juhtudeni. Et See surm just tekibki nendest lihaste halvatusest, et enam ei saa hingata. Võibolla kui olid kunagi need suuremad liidi puhangud, näiteks Ameerikas, kui ma ei eksi olid sellised pildid, kus lapsed olid selliste nagu suurte munade sees, et noh, nad nagu aitasid neil nagu hingata, et nad saaksid. Ja noh, näiteks ka Rusepeelt, üks president oli, ju, oli ka läiksena läbi põdenud polio, ta oli, oligi nagu lonkas, või noh, vajas käimi elu elulõpuni pärast. Jah, me vaktsineerime selle vastu ka Eestis juba alates 1957. aastast. Mis on Eesti kontekstis oluline, on see, et meil oli viimane juht aastal 1961 ja omal ajal oli meil Eestis polium ja liidi vastane vaktsineerimine täielik edulugu, et Väga kiiresti saavutasime väga kõrge hõlmatuse ja praktiliselt sellest ajast saati meil ei ole seda siin olnud. Ning ka Euroopa regioon on alates 2002. aastast olnud poliomöliidi vaba. Et selliseid metsiku polioviiruse juhte ja puhanguid me näeme eelkõige no, Afganistanis... Pakistanis, Nigeerias, et noh, natuke sellistes, ütleme, raskema, kerulisema infrastruktuuriga riikides. Ma leidsin praegu ka, et
2: 58. 8, aastast just, ja, tehti uh -huh. see, et, ja mis kui nüüd tulla sellega, et me räägime praegu sellest vaktsiinist vaktsiinisteks ole, et kus me saame kuue haiguse vastu korraga, et siin kunagi oli ta nii-öelda ka suukaudne vaktsiin, et need et mitte kõige parema maitsega tilgand, mis koolis Nii-öelda rivis kõigile suhu tilgutati, võib mõnel on meeles. Et, et jällegi, miks, miks on hea see, et me saame võimalikult asju kokku panna. Et see, igale sellele vaktsiini saajal on ju mugavam, mida rohkem me saame korraga manustada mm. jälle. Ja noh, pereõene samamoodi, et tega seal teatud jaast lapsele asju suhu anda, see on nii ana, et kui palju ta kohale jõuab <laughs> Kas see
0: kui ta on uue haiguse vastu mõjub malus ma ka. Süst no mitte see süste, mm -hmm. aga see kui see vaktsiin nagu kehasse
2: läheb. Ta on selles mõttes ta on pisut korraks kibe mm -hmm. tõenäoliselt. Ja, ja kuna ma ise täiskasvanuna olen saanud ka just nimelt seda ainult seda B hepatiidi vaktsiini, siis tõesti ta on pisut kibe on korraks. Mm -hmm. Ja noh imikud on on selles mõttes sellised hästi, kuidas öeldas, adekvaatsed reageerijad. Ta korraks reageerib sellele valule ja need suhtused ka kohe rahunevad. Selbast, et see ei ole pikk valu, mida nad, mida nad nagu kannatavad. Ma arvan, et väikeste laste ja imikute puhul ongi see, et tegelikult rahustada tuleb just nagu lapsevanemaid rohkem. <laughs> et, ja, ja nende mälu Selle koha pealt jääb ikkagi eest nagu olematuks. Et kui alustada siis nüüd hiljem kogu seda kalendervaktsiini ja see intensiivsus tegelikult eks ole jääb samaks, nagu siin enne kerli ütleski, et tuleb teha need neli toos ikkagi kindlasti ära, siis äh, suurem laps juba mäletab.
0: Mm -hmm.
2: ja, ja see tema jaoks on see tihedam kalender ikkagi palju vaevalisem kui see väike beebi. Kas täiskasvanuid
0: ka vaktsineeritakse polio vastu?
1: Ja, kui näiteks, noh, selles mõttes, kui polio melidi kogu täiskuur on tehtud, siis on eluaegne ütleme, vastupidavus, ütleme nagu kaitse. Kuid vahel näiteks, kui minnaks kas kuhugi riski piirkonda, kus seda meetsikut polioviirus levib, siis tehakse selline täiendav toos. Et seda poliomeliidi vastast vaktsiini eksisteerib ka täiesti sellise üksiku eraldi monovaktsiinina. Kui on, kui on vaja, siis saab seda ennast sellega täiendada.
0: See läheb siis juba sinna nagu reisi, reisi teemal. See, et, see et ei ole, et, ole
1: laab... nagu immuniseerimiskava.
0: Kas ainult vaktsineerimisega on võimalik vältida haigestumist endasse haigustesse? Või on mingisugused muud abinud ka pesema käsi hästi hoolikalt või?
2: Loogiliselt võttes ehk käsi on ikka hea pesta, selle vastu me ei väitle, <laughs> aga, aga mis puudutab aigusi eks ole, mis levivad piisknakkuse teel, et siis kätepesu jääb väheksest ja no, lihtsalt ta levimisteed on teised. Et siis äh, ma ütleks, et äh, jah, tegelikult on vaktsineerimine see, mis aitab.
1: Olen, olen siin kohal täiesti nõus, et alati enesehügieeni pidamine on, on omal kohal. No, B-hepatiidi puhul me võime ka natuke rääkida, et no, ka nagu, ka, võib ka suuguliselt teel levida ja nii edasi, aga, aga ülliselt ikkagi nende haiguste kontekstis on vaktsineerimine see number üks meetod. Kõige, kõige selline parem sekkumine.
0: Mm -hmm. Sa nimetasidki juba praegu B-viirusepatiidi. Mis haigus tema on selline? Selle, selle, tema, tema eest saab ka siis ennast kaitsta selle kuuevalentse vaktsiiniga. Et mis mis tüüp see v selline on?
1: Ta on ka selline väliskeskkonnas pikalt püsiv ja tal on väga pikk inkubatsiooni periood inimeses. Et kui inimene on sellega nakatunud, siis enne kui avalduvad sümptomid võib ta olla 45-180 päevalousa. Et ilma sümptomit et sa olla peidus. Mm -hmm. Ning samuti tegelikult ka juba sellel peiteperioodil, kui sümptomid ei ole veel avaldunud, võib olla inimene juba nakku sohtlik. Et tema eelkõige kuidas, no, peamine nakkusallikas ongi siis nakatunud inimene. Mm. Muidugi siin on ka, ütleme, kokkupuude, siis tõesti nagu ma mainisin ka sugulisel teel. Noh, no, nagu me oleme maininud, et vahel tuntakse teda natukene sellise nüüda... No, süstalde jagamise ja narkomaanide haigusena, aga, aga see võib ka tulla täiesti muujalt kõrgulised vere ja või siis ka inimesega väga lähedalt kokku puutudes, et ei pea olema ainult, et, et kindlasti ei tohiks kuidagi sellele mingit stigmaat otseselt nagu külge panna. Mm -hmm. Ning äh, parimad siis jah, ennetusviisid lisaks, noh, kui nagu nakkusaigega kokku puutud ongi siis ka noh, isikukaitsevahendite kasutamine ja, ja muidugi ka vaktsineerimine. Meil on, noh, Ma mainisin ka vist alguses, et meil on olnud B-hepatiidi viiruse osas väga väga hea langus uute juhtude arvul, et kui me näiteks aastal 2000 diagnoositi just siis seda ägedat B-viirusepatiiti, et me eristame kroonilist B-viirusepatiiti ja ägedat B-viirusepatiiti.
0: Mis nende vähem, ma kurvan, tegan sa
1: Krooniline, ütleme B-viirusepatiidiga on hakkatudes. Kui seda ei ole sellise esimaase kuue kuu, -e -kuu jooksul võimalik välja ravida, siis võib see nakkus jääda krooniliseks. Ehk inimene äh, ta jääbki nii-öelda selle viirusega nakutunuks väga lihtsalt <gül> öeldes. Ja see võib omakorda viia näiteks maksad ja mingil hetkel elus päedida ka maksavähiga. Ja need kroonilise juhtumeid meil Eestis, no ütleme, no, kuna no, nad on kroonilised, nad on pikkaajalised, siis see haigestumus on olnud just no, selline no, 20-30 keskmiselt niimoodi iga aasta akuuta juhtudarv. Aastal 2000 oli meil 437 uut juhtu ning aastal 2022 näiteks kaks ja 2021. aastal kolm uut juhtu. Nii et langus on olnud rastiline, et vaktsineerimisel on siin olnud kindlasti väga suur roll ja muidugi no, ka nagu ülleliselt teadlikuse tõstmisel. Milline,
0: milline ta välja näeb see, see, see haigus? Kui, kui, kui inimene on nakatunud,
2: mis, mis see tähendab? See? Ma olen nakatunud B-viiruse epatiiti, siis mis see minu jaoks tähendab? tähendab, et su maks on haige. Ma, ma, ma mõtlen, et ma korra, täiendan korra mõtet eelmiste, siis ma kohe tulen selle vastuse juurde ka, et, et lihtsalt, kuna lapsevanemad oligi just küsimis, et see on äh, nagu stigmatiseeritud tihti peale, see haigus ja, et kellele ta kuulub, et, et meil, on, meil on natukene võib-olla Mõtleme, et me suudame ohjata või seda mulli hoida meie ümber, et mõeldes, et meil ei ole seda sorti sõpru või me ei käi siin ja seal ja et, et nagu Kerl ütles ka, et see oleb eepatiit on oluliselt vastupidavam välis keskkonnas kui näiteks, noh, me teame, et hai viirus on ja et ja, ja miks seda, noh, minu just küsitakse ka, et miks nii vara peab tegema, et põhimõtteliselt me teeme, noh, Poole aastaseks saanuna on laps saanud kolm doosi juba B-hepatiiti, ole, siis sellel on ka huvitav selline selle krooniliseks muutumise seos, mida nooremana põetakse. Ta suurema tõenäosusega muutub krooniliseks. Ehk see on jälle see loogikat, me tahame kaitsta neid kõige väiksemaid, et nad nendest tuleksid terved täiskasvanud. Ja see protsent on siin, on ka nii, et kui täiskasvanutel on seal võibolla siukene, et kroonile hepatit 5% isegi, siis laste puhul on see 30 kui 90. Eks see on nagu üli suur. Mm -hmm. Ehk no, ma ei hakka sinna laskuma, et nagu riigimõistes, et kumb see kulu efektiivsem on ja see on siuke sõna, mida tavaliselt nagu äh, kõik... Äh, Kuidas öelda inimesed ei, kuna peavad isiklike otsuseid tegema, et kui palju torkida lasta ei taha võibolla kuulda. Aga see on ka seoses sellega, et kui on mingid muud mured, et mille peale me seda ühist rahakoti raiskame. Et see ei ole vähe oluline, nagu mõte siin juures tegelikult. Ja sellepärast me neid pisike siin vaktsineerimegi nii vara, et neist tuleksid täis kasvanud. Et ma selle, tahtsin siit lihtsalt südamelt, südamelt ära öelda. Et, ja,
0: Aga milline see välja näeb üldse?
2: Hepatiidid on suhtselt sarnased selles mõttes, et noh, ma arvan, et mis, äh, mis kõige rohkem inimestele kangastub maksa maksahaige puhul on see, et äh, kena kollane jume ja, mm -hmm. <laughs> ja kollased silmad. Ja, aga mis see nagu mõttes tähendab, kui mõtleme maks kui, äh, kui filterorgan, eks ole ka? Et kui on väga oluline süsteemne haigus, siis see mõjutab kõike ja lõpuks ongi nivisi, et kui meil on maksatsiroos, millele juba viidati siin samamoodi, siis meie organismi ei olegi võimeline toimima enam. See tähendab seda, et väga kaugele arvanenud maksatsiroos see tähendab vaja muut maksa. Ma ei tea, kui palju inimestele selgitada, et hepatidi vorme on väga palju. <laughs> Need tähti on, pool tähest ikku. A-viirusepatiit <laughs> ja C-viirusepatiit. Et need on raskemad ja kergemad ja selles mõttes tõesti, et ega meditsiin areneb ka ja me suudame selles mõttes neid toetada täna paremini oluliselt kui mõni aeg tagasi ja nad ka kenasti elavad ja, no, ja ka üsna kaua, aga no, see ei ole, selles mõttes neil on alati jäävad riskid. Kõige võibolla, ma tooks üks näite võibolla ka, et kui on mis iganes maksa haige, et tema igapäevane elu, mis iganes viirusega, ta peab iga ravimi pealt vaatama. Kas see sobib talle? Ta ei saa võtta sisse selliseid ravimeid, mis nii-öelda erituvad siis üle maksa või nii-öelda elimineeritakse organismist üle maksa. Et see on kõike pidi elu hõlmav asi, nagu lihtsalt seletades siis. Et jätame siis need muud asjad nagu arstidele, aga et kuidas inimese enda elu mõjutab, siis väga palju.
0: Meil on üks, üks haigus veel teda ise loomustamata influenza, mis, kes tema on?
1: Eelkõige on väike laste meningiidi põhjustaja, ehk siis ajukelme põletiku põhjustama. Tema ongi, nagu ma ka alguses natuke mainisin, just ohustab ka meie, meie need kõige pisemad, et on selline B-tüüpi hemofiiluspakteronda siis. Ning ta levib ka vaid inimeselt inimesele ja peamisel ka siis sellise piisknakkuse ja kõhimise aevastamise ja sellisel, sellisel teel. Ta on üsna selline peiteperiood on lühikene, kaks kuni neli päeva ja ta hakkab ka sealt ülemistest ingamisteedest ning siis liigub edasi sinna ajukelmesse. Ja risk on siis tõesti eelkõige kuni 15 aastastel lastel ja parim, parimaks õnnetamisvisiks me näeme siin kõikegi just seda vaktsineerimist ja... Ei tea, kas sa tahad korraga ja. lisada äkki veel? Ja see, ma siin võtsin selle just tervisaameti
2: selle ka just laidahti, et kui, kui palju tegelikult kui suur protsent ka jälle sellise nagu väga halva kuluga ja, ja surmaga lõpevaid nagu on, on nendest haigustest. Et see haigus et, on ka siis tegelikult e, kui no, kolla surmaga Ja ta, ta tüsistus siis mm -hmm. ütleme nii viisi. Mm -hmm. Et kõik sellised haigused on, on nii, et me, me kardame tegelikult nende tüsistusi pigem, Aha. et mis see haigus nagu edasi toob meile ja, ja siin on see WHO andmed, mis siin on ka, et, et liigi kolm miljoniteks ole haigestub ja ja sureb ülemaailma on siis see on, jah, on 400, et tegelikult kui mõelda, kui suur protsent see sellest on et no, Eestis ma arvan on jälle see, et me pigem oleme, see nii ma ikkagi olnud sellised altid või me oleme usaldanud oma neid tervisoju töötajaid, kes ütlevad, et see pigem on hea teha need asjad ja olla ettevaatlik, aga kui maailmas ta on nii suure, nii-öelda surmaga lõppevate juhtudega, et ma arvan, et meil on kohane mõelda natukene ka avaramalt ja globaalsemalt arvastas seda, kui palju näiteks inimesed reisivad ka väikeste lastega. Et jah, me võibolla kontrollime oma elutuba ja, ja naabruskonda jaal juhul, kui on, no, et elan üksi turvaliselt, aga me ei saa kontrollida kedagi teist.
0: Mm -hmm.
2: et, ja, ja sellepärast on ja sellepärast ta on sinna sisse pandud ja jällegi ta on selles samas ühes süstisani, kus on kuue aiguse vastu, ei ole vaja ekstra torkida ja, ja saab nagu jälle välistada ühe koleda, ühe koleda aiguse, mis tõesti pisematele siis on, on raske. Et teiskasvanutele me seda ei tee.
1: Ja vaktsiiniefektiivsus mm. peale kuulilõpetamist on ka väga kõrge, üle, mm. üle 95%. et, ei, et kindlasti. Meil on no Eestis, meil on olnud aastal 2022 kolm üht, aga ka aastal 2016 on näiteks olnud kolm üht, et haigestumus on selline stabiilselt madal, et need esmasjuhud siis, kui me nendest räägime. Ja me hakkasime ka vaktsineerima aastal 2005 ja nüüd on teha siis selle kuuevalendse vaktsiini osa. Mm -hmm.
2: See oli kätte kättesaadab tegelikult meil ka, aga ta oli tasulise vaktsiinina. Ehk siis sellised teadlikumad ja, ja siis need lapsevanemad, kellele see oli taskukohane, need tegelikult tegid juba enne, kui see riiklikus sägavas tuli. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ehk et need statistika ja haigestumuse näita, näitajad ikkagi... Ütlesid, et see tuleb panna riiklikus, mm -hmm. et ta on piisavalt ohtlik.
2: No ma arvan ka see, et sellel komissionil, kes need otsuseid peab seal vastu võtma, on ka raske teha, sest tegelikult tahaks juba võibolla panna palju rohkem neid vaktsiine sinna kalendrisse. Mm -hmm. Aga siin tuleb ka midagi teha, tuleb rahaküsimus ette, et mida me, mida, mis me peame nagu esmatehtsaks, et kuidas me lülitame need sinna siis selle kalendrisse. Et mis on need ohtlikumad, mille jaoks meil nii öelda siis esialgu raha on ja siis nii edasi ja nii edasi neid tuleb Et mõne teise riigiga eks ole on meie kava võibolla sootuks õre, kuigi mõnele tundub, et on liikvaid.
0: Ma korraks veel tuleksin selle hama fiiluse juurde mm. tagasi. Meningiidina mainisite, et mm -hmm. väljendub, aga nüüd kui ma ei tea, kuidas muidu see meningiid väljendub, mis, mis see tähendab tegelikult?
2: Tegelikult on selles mõttes, et ega patsient ise pea seda tuvastama endal et, et appi, et äkki mul on meningiit et satutakse ikkagi jälle selliste üldiste kaebustega pere või perearsti vastu võtule ja sealt läheb lahti aiguste diagnoosimine loogika on alati selline, et nii öelda lihtsamad asjad välistada järjest siis me hakkame ronima, et ega me ei kahtlusta kohe esimeseks kõiki kõige hullemaid aigusi, et me tuleb terve redel enne ära välistada <s1> <slööks> ja, ja patsient ei teagi Aga noh, lõpuks meengid on juba väga, selles mõttes ta on no, mõelda põletik on, et inimes on väga halb alla, tal on valud, on palavik on kõrge, ta ei hallu võib olla teatud, tüüb ravimitele enam, aga see, see ei ole patsiendi enda nii-öelda siis iga, me mõtlen siis ka, et iga viirusaiguse puhul või kui me äle räägime, et eks ole, et ta on respiratoorne või õhu nii-öelda siis kaudu levipiisknakusena, et Et siis äh, ei maksa ka karta muidugi, et iga nohu nüüd on midagi hästi hullu, et, et õnneks siiski on ju meil see harvem, aga sellepärast on hea koostööd teha, just nimelt ongi oma pereõega, oma perearstiga alati anda märku, jälgida ajas, kõik hullud asjad ei tule kohe esimeste tundidega ka, et peab olema ka kannatlikust jälgida ja ravida neid esmaaseid sümptomeid nii nagu Me
0: rääkisime sellest kuuevalentsest vaktsiinist ja kõik need haigused, mis seal sees on, mille ta aitab meil mitte nakatuda või, või siis leebemalt põdeda, aga see vaktsiin ise, kas tal on mingisugused tüsistusi või, või ka kõrvaltoimeid? Mm -hmm. Me ju tegelikult kardame, et me ei tea, mida me siis endale, no tarbimine ja. on valesõna, aga sisse laseme kehasse tulla ja, ja siis kuidas ta meiega, meile mõjub ja mida ta mm -hmm. meiega teeb.
2: Ja sellel poevalentsel vaktsiinil kõige tüüpilisemad sellised kõrval nähud on väga universaalsed, mis sobivad kohalduma pea igale süstitavale vaktsiinile. Ehk keskmane on see süste koha valulikus, seal võib esineda kerge tuuruse ja punetus. Eh, loomulikult on ma alati ütlen, et 50-50 võimalus alati, mis on üsna individuaalne, et kas teil tõuseb palavik. Vaktsiinipäeva õhtuks või järgmine päev või teuse. on hästi erinev. Ja, ja need on, no, mõnel võib olla võib-olla selline et kerge peavalu sellest süstist. Ja, seda oskavad kurta seal need kooliaalised, kes saavad. Aga see on põhimõtteliselt kogu kõige tavapärasem loetelu. Väga palju on selliseid juhtumeid, kus ei olegi mitte midagi. Ainuke kõrvaltoime oli see süstimise hetkel saadud valu. Kõik. Ja seal see lõpeb. Ja see on tõesti väga suur hulk, kellel ei teki mitte midagi nendest. Ja me teame oodata neid nähtusid. Me nimetame neid kergeteks kõrval nähtudeks. Me teame, mida me nendega tegema peame. Kõik lapsevanemad saavad soovitused kaasa, kui nad vaktsineerimas käivad. Ja saadakse kaasa ka see ilus pikk... Nii-öelda infovaldik, kus on loetletud ka kõik äh, muud võimalikud, mis on siis äh, uuringute ajal esile tulnud. Ja kui seal vaadata osade nii-öelda selliste drastiliste kõrvaltoimete äh, nii-öelda esinemissagedust, siis Eesti oma rahva arvult jääb nagu nii-öelda liiga väikseks, et oleks, oleks seda ühtegi. <laughs> Et need on tõesti harvad, aga, aga see on korrektne neid sinna siiski panna, kui need on arvatud, et, et vaktsiin oli see põhjustaja ja, ja meditsiinis ikka on, et meil on alati kaalukausil see kasu ja kahju suhe. Ja kui me mõtleme selle haiguse peale või siis potentsiaalsed, et nii-öelda need mõnepäevased ebameeldimused, mis sellest tulenevad, siis igal juhul on see vaktsineerimise kasuks.
1: Noh vaksineerimine ka ei ole ainult lihtsalt selle nii süsti tegemine, on ka vastunäidustuste tuvastamine ja sen ka noh, tervisevad ka oma roll, et selgitada ja uurid üle, sest noh. No, üldiselt võibolla ka teine, no, mis võib olla kõrval toimia, on tõesti, kui on lapsel ja mingi mm -hmm. väga spetsiifilise vaktsiini koostis vastu. Aga kas see on üldiselt väga harva esinev ja noh, kui siis ta väljandub kohe ka sellise ja. anafülaktilise reaktsioonina. Ja,
2: ja see tõttu ongi, et kui laps esimest korda mingit vaktsiini saab, siis üldjuhul me palumegi veeta selle järgmised veerandundi siis selles perearsti keskuses, et me teame, et kas tal tekib või mitte. sellepärast, noh, olge ma me ju alati ei tea, kas on, need on küll üli haruldased, need vaktsineerib, need alergiat sellistele asjadele. Ja on olukordi, kus see vaktsiini kasu on siiski suurem kui see alergia. Aga kui me teame, et lapsel on alergia, siis seda vaktsineerimist toimetatakse haigla keskkonnas. Juba teades, et potentsiaalselt äge alergia hok tekib aga siis ollakse selleks valmis. Ehk see allergia alergia alati ei ole vastunäisutuseks, et ei võiks üldse vaktsiini mm
1: -hmm. teha. Ja noh, kui me räägime küll et mis, mis see vaktsiinitöö tööpõhimõtte on, siis vaktsiin on selline sõnumitooja meie immuunsüsteemile. Vaktsiin toob selle haigust tekitaja info kohale meie, meie organismile. Meie immuunsüsteem võtab selle info vastu, jätab meelde ja pärast seda ütleme, see vaktsiin ülde, ise kus kui väljub meist või no, et ta jää mingiks määramatuks ajaks meie sisse igaviseks või et, et need muud kui kogunevad, et, et see ei, ei, ole, ei ole üldse nii, et ta on ja selline sõnumitooja ja meie, meie imuunsüsteem on väga võimekas ja jätab selle info meelde. Ja siis kui on selle päris nakkustekitaja, aga on kokku puude, siis meie imuunsüsteem teab, imuunsüsteem teab, kuidas käituda ja selle vastu siis vastavad antikehad toota. Väga huvitav vaade niimoodi
0: sisse pole ka. On üks küsimus veel. See osas vaktsineerimistega on ju. Meil on see riiklik immuniseerimiskava ja me immuniseerime lapsi alates sünnist kuni kuni 17. eluaaste nii selle kava järgi. Kuidas ma tean, millal mul järgmine aeg on, kui ma ei ole, no, ei ole ka haigestunud ja ei ole sattunud tihti oma perearstile külla või pereele külla?
2: Mul jääb meelde meelda ju. Üli hea küsimus. Selle pärast, et selle, seda öeldakse 17-aastastele koolis, et 10 aasta pärast pead ise tegema revaktsiini. Me teame 17-aastas, aga ka neil see meeld ei jääks ka mõnevatele. Nüüd ongi nimi et selle järgmise 10 aasta jooksul võib sellel noorel ka muutuda tegelikult perearst. Ehk kes vastutab selle eest, et inimene teeb oma vaktsiini õige aegselt. Vastus on see, et inimene ise vastutab oma tervise eest, teiskasvand inimene. Kas sellel võiks olla mingi tehniline abi ja meeldetuletus? Võiks küll. Võiks olla digilugu, võiks öelda mulle, kui ma lähen sinna, et me liita sinul kahe aasta pärast palun tee. Saab täiskümme aastat. Et ma arvan, et me oleme sinna suunda teelma väga loodan, et me sünkroniseerime kõik oma need infosüsteemid, et kus reaalselt me varustame inimese selle infoga, et ta saaks vastutada paremini, et ta siis ei nii palju.
0: Mm -hmm. no, ehk et see senimaani on meil öö, oma mälule, öö, mm -hmm. vaja toetuda. Tegelikult äh, digilugu läheb meil portaaliks. Mm -hmm. ja ma just täna vestlesin ka sealse tiimiga, küsisin, mis plaanid neil on ja nendel on ka plaanis äh, nüüd mitte küll kohene arendus, aga... aga Visioon on tõesti, et kõik need immuniseerimised, reisivaktsineerimised kas või näiteks praegu tundlik teema elu, elunditoonorluse teema ja ka sõeluuringutel käimise meeldatuletused, et kõik tulevad inimestele et saavad ise läbi selle, selle portaali valida, et kas tuleb meeliteele teavitus, meeldetuletus või siis tuleb SMS-ina ja inimene ise saab seal portaalis ka enda andmeid huuendada no, või või täiendada juhul, kui meeliadress muutub või telefoninumber muutub, aga jah, nagu sa just ka ikkagi viimasena ütlesid, et ikkagi inimene ise vastutab enda tervisest. Et seal on, seal on see, see koostööga on võimalus siiski saada see Nii meil see riik niimoodi ja digiriik ja, ja tervisemaasti kareneb. Absoluutselt.
2: Jah, mm -hmm.
0: et saame digitaalseid abi, abimühi endale ikka juurde.
2: Seniks mm -hmm. võib lihtsalt küsida aega ajalt siis oma perevõelt, et ma olen nüüd seal maal, et kas, kas ma peaksin midagi tegema, eks ole? Et tihti peale ka meile patsiendid elistavad ja noh, on see pugivaksiin, et selle kipuka meelest, et millal ma selle viimase tegingi mm -hmm. ja siis see digiloosti märka vaadata, et siis selle kas, info saab öelda.
0: Kas meil on mingisuguseid selliseid tõenduspõhiseid või, või õiget infot jagavaid veebikeskond iga, kust vaadata äh, immuniseerimiskava või, või siis äh, mm -hmm. järge pidada?
1: Tervisameti veebilehed on hea koht, kust, on alust, kust võib alustada. Tervisameti põhiveebilehel on et näiteks nakkusaiguste lühikirjeldused. See on alati väga põnev koht, kus näidimoodi läbi klikkida ja saab alati väga-väga palju targemaks. Ja seal muuhulgas on ka tavaliselt lõpustoodud vaktsineerimissoovitused. Nüüd, mis puudutab immuniseerimiskava, siis on meil veel täiesti eraldi veebileht ta.vaksineeri.ee, kus on kirjas ka kõik nii laaste, täiskasvanute kui ka eri alaselt näiteks ohustatud inimeste vaktsineerimissoovitused ja seal on ka näiteks reisi piirkondade kohta kaartlausa toodud, et millised haigused näiteks mingis piirkonnas levivad, mille, mille vastu vaktsineerimisele võiks mõelda. Meil on ka vaktineeripunkt E-leht, aga seal on praegu COVID-19 vaktsineerimise soovitused. Eks
0: see TA e punkt seal saab siis tegelikult nende, kõikide nende just. haiguste vastu ka täpsemalt infot. Ja. Seal on ka
1: selline haigust ja mm -hmm. seal on ka see ajakava täpselt, mis vanuses ja isegi on võimalik sisse panna, et minu laps sündis näiteks sellel kuupäeval, millal ma peaksin mingid vaktsiine saama. Kuigi no pisikestel need ajad registreeritakse pärastikeskuses, mis kui nii kohe. Mina pigem
2: selles mõttes suunan ka sinna, kui mm -hmm. nad tahavad ise uurida juurde veel. Ja lisasoovitusena võin öelda, et noh, me googeldades ju leiab erinevaid kohti ja ega need erinevad kohad kõik ju alati ei ole valed, on, ju, on seal ingliskeelseid ja muid. Tasub lihtsalt kasutada sellist äh, talupoja mõistust natukene ja võib-olla see indikaatorid on ka selleks, et kas kodulehel paistab välja, kes selle eest vastutab. Et sellised kahtlane on alati, kui, kui mingid saidid on nagu anonyümsed, et seal ei ole kellegi ei inimese ega organisatsiooni nime, kes nende sõnade taga seisab, mis sinna kirja pandud on. Ehk praegu kui see teapunkt me teame kõik tervise amet, seal me täpselt teame, kes need soovitused on antnud on ja, ja, ja kui meil on midagi küsida või ettepanekud teha, me teame täpselt kuhu pöörduda. Kui sellist võimalust ei ole ühel lehel, siis ma ei öelda, et ta on kuritahtlik ja jama. Igaks juhuks öelda nii. Seal võib olla õigid lauseid, aga kuna te seda ei saa kontrollida, siis... Ei sellist, ole kõige et... käest küsida. Ja sellistelt et... lehtedelt mm -hmm. tuleb ära tulla.
1: Mm -hmm. <laughs> Tervisamet regulaarselt vaatab üle, kas info, mis meil on veebilehel üleval on jätkuvalt ajakohane, uuendab seda vastavalt. Meie, meie samad nakkuseegust epidemioloogia osakonna ekspertid ja pea, peaspetsialistid vastutavad selle eest ja muidugi ka maailma tervisorganisaatsiooni lehed, need on ka küll juba inglise keeles, aga noh, näiteks head lehed on ka Ameerika Ühendriikide, nende on jõuda kohalikul tervisametil CDC ja ka Euroopa nakkuste tervekeskus, ehk ECDC, kõlab selline vahvalt ka nagu pänna nagu ECDC. Yeah. Et neil on ka sellised, et, et saab ka leida infot, et mis on ka kontrollitud ja uuendatud ja kuhu ka Eesti ise saadab oma andmeid. Nii mm -hmm. et seal leiab ka Eesti kohta infot.
0: Ehk siis, võibolla kui see terminoloogia nii, on meditsiinimaastikul on selline
1: üpriski keeruline
0: tava inimese ja oks, et isa, uh, usaldada meie Eesti enda mm -hmm. uh, tervisameti kodulehted.
2: Jum. Ja ma julgustan vanemaid küsima, Et ma arvan, et ühel hetkel me võibolla on ka tekinud selline, selline nagu araspidine vale pilt, et see, et kui lapsevanem küsib, et miks ja mida, see on kohe automaatselt märk, et, et, et see on nagu kuidagi vale, et miks sa ei tee kohe ära ilma millegita. Et ei ole. See on absoluutselt normaalne käitumine pool, kui ta tahab täpsemalt teada, millal, mille vastu ja mis see sisu on ja kõik, kõik väga head küsimused. Ja pere pereööe ja pereaasti on endale vastata. Ja, ja me teeme seda.
0: Suure pärane. Ma loodan, et meie, meie kuulajad said siit äh, päris head infot äh, haiguste olemusest ja kuidas ka nendest hoiduda. Aitäh teile!